0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文，很高兴呢，我们今天要邀请到台北市立联合医院的总院长徐大成，那徐学长呢，是我们阳明医学系毕业。那在国内哦，我想在医疗体系里面哈、哦，他已经是历任了很多医院的院长了。那事实上在 SARS 的时候，他也是和平医院的院长。那现在在 Covid， 那他在去年三月十八号接了台北市立联合医院的总院长哦。所以我想他在台湾两次的抗疫过程里面哈、哦，都是非常重要哦，在第一线有很重要的贡献哦。然后当然也有很多的经验可以跟大家分享。所以，我们今天很高兴，我们要邀请到的是台北市立联合医院的总院长徐大成。徐院长跟我们听众朋友先打一个招呼。
1: 洪文学长，各位听众，大家好！很荣幸能够被洪文学长邀请，我们来分享一下，聊一聊，看大家的想法怎么样
0: ？是是是,是，谢谢曲总院长那我想，阳明交大其实合校几年了一直我都想要邀请阳明毕业的校友。那很高兴，很荣幸今天能邀请你来。那是不是先来跟我们谈谈哦？因为我想，现在 c o v i d e 哦，其实慢慢在淡化大家也慢慢口罩也摘掉了。那跟我们来谈一谈，就是说两次抗议哈，我想也许你可以先谈谈这一次啦，这一次的经验，我想就是说台湾其实整个抗疫的成绩还是相当不错哦。那当然还是有一些大家觉得哎呦，好像有一些美中不足的地方。我是不是请徐先生来跟我分享一下？就是说，你这两次的经验，大概有哪一些体会
1: ？好，不晓得为什么突然有一点淡淡的感伤了。<笑><笑>这三年确实过得好像一场梦一样哈，不晓得各位有没有这种感觉？那么，大约在三年前，这个疫情刚起来的时候，到现在，我想各位听众也许不妨喝一杯茶，然后呢，好好的把这三年想一想。可以的话，把它写下来跟朋友们分享。因为我们人类历史上哈没有几次这样的战役。为什么这样讲呢？在三年前啊，柯皮就说：“哎，这个到底跟之前的 H1N1 哈怎么回事？”所以百年前 ，exactly 正好一百年前 H1N1， 所以我们回顾了那个 H1N1 的时代。那时候在一次世界大战的时候，所以呢，这个真是百年一见的大疫情啊！所以各位身历其境，也千万不要浪费掉每一次的危机。这是我们伟人们跟我们的建议。那在这一次，尤其台湾呢，我相信表现得非常好。那么，因为理论上疫情跟民生正好成一个参数，也就是疫情高的时候，民生一定惨，对不对？那你顾了民生，顾不了疫情。可是台湾至少在三年前。甚至到现在是全世界唯一，甚至了不起说少数，在这两件事情上都顾得很好的，
0: 是
1: 啊，这是我们台湾同胞们的伟大的成果了哈。所以呢，这一次的疫情呢，其实大家表现的当然大家可以做一些检讨，但是我 pretty much 觉得我们非常的为大家感到骄傲啊、哦，我们的政府也好，嗯、我们的民众也好。那主持人既然问到说呢，跟 SARS 的时候的比较，那每一次一起来，媒体都在地方问我这个问题，<笑>所以其实呢，从二十年前的 SARS 到现在的口 o v 我提醒各位，其实发生了很多没有这么大的，但是也蛮有名的战役，比如说 H 5 N 1 n 禽流感，那记得吗？哦，现在大家点头了，对不对？那么事实上，台湾也发生过一次所谓西班牙大流感，也就是呢 H o n 1也来过。因为和平启动，可能你们就开始皱眉头，有这回事吗<笑>？但是真的有，不但有呢，和平还蛮惨烈的哈。因为每一次启动，我们的和平的兄弟父老们就得抛妻弃子，然后又要把它全部从医疗改成防疫、嗯，那么每次的动员都非常的辛苦，所以我们的印象都非常深刻。嗯，那媒体既然问呢，我就用我之前的几次战役的回答来试着回答大家，因为这个我若没有记错是马英九市长。在 SARS 的时候回应媒体说这次怎么这么惨？他用了五个 criteria， 五件事情都用国语讲。那用这个正好呢，跟我们的学术啊非常的吻合哈、啊。第一个呢叫做病因了、啊、哈、啊，病因不明嘛啊嗯嗯。第二个传染快速，第三个呢无药可医，第四个可能致死，第五个造成恐慌。对吧？回想 SARS 刚开始的时候不是这样吗？好，那我就画一个表啊。SARS 的时候这，这这五项通通是 positive 嘛？对，是是是是是。那我就回来请问大家说，哎，那这次的 c o v i 那第一个人家就已经知道是 COVID 了。对，老弱妇孺都朗朗上口，都知道这叫做冠状病毒。是，所以它病因很清楚没？对不对？那这个各位也很快都知道，现在大家也会念那个字叫 Paxlovid， 是抗病毒药，所以它就有药可医啊。对啊，以此类推，所以我也觉得说呢，我们这个五个点虽然是似乎用文字来叙述，可是其实跟医学的道理是一样的。是啊，任何疾病你不就是要去说它的原因是什么吗？嗯，对不对？不就是要说它的传染的可能性？那怎么样治疗？它的死亡率啊等等都一样。所以这其实是蛮学术性的一个分析。那么所以我会觉得说呢，我们这一次啊。要特别提醒大家的是呢，以后碰到疫情，也建议用这五件事情稍微去回想一下。那么我特别要说的就是，不要那么恐慌
0: 。是
1: 啊，这个人类的恐慌、嗯，我不是说各位啊，我自己也会、嗯、突然间就怕起来了，嗯、<笑>对不对、嗯？开什么玩笑？我们的父老兄弟姐妹要死伤这么惨重，我们的同仁要这么危险啊，这对我们任何人都是一个很大的压力。但是我们要回归到医疗的常态。啊，所以还是要用科学的方式去分析啊，所以这个好问题，其实呢，每一次都要跟之前的去做比较，那这也就是医学院学生为什么那么可怜的原因啊，他们要背很多以前的。疾
0: 病<笑><笑>永远有做不完的事，<笑>因为<笑>因为病毒一直在变种<笑>一直在创新。是的,<笑>是的，是的，是的，是、欸。不过刚刚讲到就是说之前的 SARS 跟现在的 c o f i e 不过这一次的 c o f i e 时间更长。是,是是。然后而且刚刚讲到就是说虽然也致死、哦、然后而且虽然有疫苗，可是好像看起来现在已经变成流感化了，是是好像之前的 SARS 很快就不见
1: 了是是是对不对。是是是。所以主持人非常英明啊，这就是我要讲的第六点。因为如果用我刚才的五点直接去比，好像都不上要近的哦，那这样子好像就有误导的嫌疑。<笑>所以呢，我也帮忙这五点哈，不管是不是马前市长，应该是哈。是。那我们加上第六点啊，今天我们在环宇啊加上去，叫做量体的一个海啸，这真的是冲上一个巨量啊，在全世界的历史上，我相信史无前例啊。为什么史无前例呢？因为历史是需要有记载。虽然我们知道百年前有 H1N1， 可是历史上写的那个量体呢，就不是那么清楚。就算有呢，这次也远远超过它。那么，甚至在台北呢，第四波、第五波啊，尤其是第三波的时候，哇，那个量冲上去啊，那不得了。是人类史上没有的。我先稍微跟各位听众、跟主持人讲一下，第一波呢，其实我们台北市啊，大家可能忘记了。我考考大家，说第一波大家记不记得台北市有几位确诊者？历史上可能不会去记载。我跟各位报告，八十六个
0: 。哦，
1: 第一波才八十六个。呃、您讲才，我不敢讲才啊。<笑><笑>是的，是的，八十六个，历史上记载、哦。OK， 有感的吗、嗯？对不对？那第二波呢？一天就可以有一两百，是不是？而且那一波最惨，我觉得真的要比起来，那一波最惨。那个时候惨到张尚存教授打电话给我，我都不太敢接。那我打给张教授，张教授也大概在忙还怎么样？因为一床难求，记得吗？救护车在急诊外面，呕一呕一，哇、哦哦哦，那真的很惨呢。一个床位没有，所以那时候还好，在至少在台北呢开了所谓的防疫旅馆，人家的防疫旅馆呢都是一两百床开，我们的医疗就一床两床、哦，所以是用这样子去克服了第二关是
0: 是,是，第二关是一百多人。你刚刚讲这个数字，我为什么觉得很少？是因为我们现在一天都有几万人。是，哎，的确，就是那时候真的你几个人哈、哦。你就觉得好多好恐怖，对不对？我们今天访问的是台北市立联合医院的徐大成徐总院长哦，那他刚分享了哈、哦、这个 SARS 跟 c o v i d 抗疫的心得哈、哦，这个是一个很有趣的比较哦。那也许我们等一下好、哦、休息一下，我们再请徐大成、徐总院长继续来跟我们分享。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上也可以直接登入我们的节目来分享。我们今天邀请贵宾是台北市立联合医院总院长徐大成。那第一段我们来谈的是抗疫心得，然后两次的心得。所以刚刚总院长你提到，就是说第一波、第二波，台北市八十几个、一百多个。其实是很少的，对不对？现在台北市应该也好几千吧。是，好、哦，就是现在台湾整个加起来是一万多人嘛
1: 。是，这在刚刚休息期间，为让两位看过我们的表格嘛，对不对？所以呢，八十六位是累加哦，各位，哦、不是 per day 哦,
0: 哦，不是一天，<笑>不是一天哦,哦，搞了那
1: 一段那鸡飞狗跳，大家求生不得，求死不能<笑>、呃。是，这個、所有的这個防疫人都差不多翻过去了，累加起来八十六位。是 ，OK。那第二波呢？当然我们可以看到说，其实呃，就是我说的五月份的时候，突然间爆发的那个、啊、那一场呢，其实我们在第一次的时候就有稍微预测，我们的量能大约在累加到一千例的时候会被 break through 啊。为什么是一千例呢、嗯？因为当时的数据显示，百分之五的人需要重症，嗯嗯啊，那所以呢，台北市若突然间需要两百张床以及呼吸器啊。会有问题，嗯嗯,嗯,嗯啊，我们预测的很准，只是没想到他在五天内就突破了
0: ，就突破一千五天
1: ，哎、嗯，五、欸、天，所以连新闻媒体都还没有搞清楚这个记录，我们就被突破了。那不过呢，当时呢一天也是一两百例吧，就已经鸡飞狗跳，嗯嗯。那么根据我们的数据，到了第三波的时候呢，最高记录台北市一天是一万一千两百四十一例。所以人类的这个叫做弹性吧，或者叫做韧性吧，是可以从一天一两粒变到一天一万粒，是啊，日子也能过。那中间呢，就是说呢，山不转路要转，好不好？所以，我们刚开始，我们至少专业的人，我们还是要重装上阵。所以，第一场的战役呢，我们就是全副武装、重装上阵啊，全目的迎战。但是呢，随着这个疫情啊不断的扩充，我们已经很难有敌我界限。嗯嗯，对不对？谁是确诊者？转眼间他就已经从接触者转为确诊者，反之亦然。所以呢，这个时候呢，叫轻装应变。嗯,嗯啊，所以当时我们的策略呢，也就很快的去做转换。那反过来说，既然是轻装啊，所有其实对传统的所谓，特别我讲两件事情：第一个是易调啊，第二个是医疗的治疗。那么在疫调的部分呢，其实啊讲快一点叫做简化，嗯,嗯啊，过去有啊落落等要问很多，那是不得已的一个新的疾病，那你真的是对祖宗八代都要问啊。那么疫情已经烧成这样了，那你问那么多呢，浪费大家时间之外、嗯，人家还不想告诉你，嗯，对不对？所以我们就发现说呢，因为我们到阳明工卫所，也是我们也算是流病博士啊。所以我就说，这个其实面对量大的时候呢，我们只要掌握时间、人和地点这三件事。我们说人是时地物，我们把它改成时人地，因为我们周必时老师教我们了、啊，时序不能改。你如果跟我接触在后面，你就已经被排除了，你不可能是我的传染源啊、哦。所以这个很清楚。那第二个最重要的是人。啊，那我不需要知道太多，只要你告诉我你跟谁接触了就好了，我不去问你为什么接触，哦、是不是？问那么多反而这个敢讲那个不敢讲是，啊，那如果人不确定的时候呢？哎，告诉我地点啊，我们在忠孝东路仁爱路的交界口、嗯、曾经停留过三十分钟，那不就好了？我们就 announce 那个地点让大家小心啊，所以要把这个意掉的部分呢，要把它格式化、类别化、标准化，嗯，嗯并且资讯化。嗯，所以用很简单的数字让统计报表去处理这个事情啊，这也是我们至少在台北市，甚至我们防疫的一些经验，就是把事情变简单。嗯，那当然中间还有很多资讯的问题啊。那我们发现了、啊，比如说我们当时另外除了疫调完要通报法船，对不对？那也是必要的动作。不过呢，牵涉到就是大家为了比如说隐私啊，就有所谓界面的问题、嗯、权限的问题。哇，那时候我们的感控人员好，我没有看他长那样的，他是我们的自行车社的社长啊，嗯、一个很可爱的女生啊，蛮漂亮的，对不对？平常也很温柔。我和他连声音都讲不出来了，嗯，已经泡三天三夜没睡觉了啊，他根本就塞住了，整个的报表、整个的试管啊，整个都卡住了。所以呢，我们后来发现不是别人不能帮忙他。是这个通报，它还要有权限，它只有两张卡，你派了二十个人进去，还是得排那两张卡啊、哦，所以这个不是批评的意思，就是说呢，我们从中间学习到一些所谓人机见面，就是人和人之间要多沟通啊、哦，我们透过跟中央、跟地方、跟卫生单位的沟通，把这个问题表达出去，哎，就很快的被解决了。啊，所以这个我觉得在资讯时代，除了硬体的这个不断精进、嗯、啊，对人和人之间的人机见面，甚至需求的访谈呢，可能是我们将来也要很多的努力。那这个疫情的部分讲完，我们讲治疗，我就只讲一件事情。这個、中间大家可能突然发现说，哎、欸，远距医疗就会用了呢。好、啊，我不晓得各位有没有受惠过？我们的远距医疗呢？以前啊，一天甚至一个礼拜不到十个人嘛，就很厉害了。那我来之前担心那个数字不准，我又回去看了一次。我们联合医院在很短的时间内，一天达到十万人次啊，一万倍。应该说我们 total 里十万的人次了啊、哦，所以这个将近是一万倍的这个量。是，所以中间呢，其实大家又在讲说将来怎么样运用。所以这个部分呢，牵涉到法规了。是啊，那因为我们以前只被容许在山地离岛才使用远距。那刚才我们也聊了一下，台北市,市、啊、也有都市丛林啊，不是大家都知道吗？对，哎、欸，什么叫偏乡？就是人类行动困难的部分，不就叫做偏乡吗？啊，一个七八十岁的老先生刚开完刀。他要从公寓的三楼下来，对不对？嗯，为什么讲三楼？越是只有四层楼的公寓，他就越没有电梯嘛。对，哎，不要说三楼啦，你一楼要走出来。我刚刚说中孝东路，各位沿线走看看，好像为了有一次大洪水吧？呃，忠孝东路两边的行人道都已经比路面挑高很多，哦
0: 、<笑>
1: 啊，那旁边的房子呢，也在各自加高两个楼梯。嗯。啊，如果开餐厅的话呢？以前我妈妈要上那两楼梯，就是上不去，说上不去就上不去。所以我觉得远距医疗的部分呢、啊，甚至很多人文的啊，居家医疗，过去在联合医院大家都很努力啊，那也做出一些心得来。我相信未来呢，在这个部分跟中央或者跟医界继续沟通啊，可能在法规的部分，大家可能越来越有信心嘛，信任度啊，民众也更习惯，也越来越守我们的规则，应该是有一
0: 片天的。对，刚刚讲的那个远距医疗，我们是在 COVID 还在传染的过程，我们是可以允许让它远距医疗，可是现在又不行了，对不对？现在好像疫情结束了，这样的又恢复原状
1: 现在当然还不算疫情结束，但是我相信疫情结束后，这个事情势必还是会面临一个检讨
0: 。对，所以在法规上，我们可能也要重新思考，因为其实它的确是方便。刚刚总院长讲到，就是说我自己没有用到远距医疗，可是我妈妈用到了。哦，因为在那个时间点就是不方便去医院，所以我就帮我妈妈用电话挂号，然后看诊这样。所以我想，这个的确是一个很方便的改革了哦。所以不管是医疗体系，或者是你刚刚讲治疗，或者是医疗。我们其实都有可以很多检讨的部分，是是对，所以我们休息下、啊，等一下再回来哦。我们要请台北私立联合医院的总院长徐大成，徐总院长哈、哦，继续来跟我们分享两个议题哦，一个是 Bio ICT 的整合，因为我们现在看到医电的整合 AI 都在改变这个行业。那我要请我们总院长来跟我们分享你的看法。另外，很重要的是，在学习成长的过程，我相信总院长也有很多心得，然后，尤其是历任了这么多重要的医院的院长，<笑>那我想您对医病关系、对健保制度、对医疗行业怎么样加速发展跟进步，一定也有提供我们一些想法。我们休息一下，等下回来，欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台北市立联合医院总院长徐大成。刚刚徐总院长哦，你分享到两次抗疫的心得，其实我觉得这个是很重要的一个检讨了哈，这也是难得我们碰到一个百年这么大的疫情我们一定要把很多的经验归纳出来那你刚刚的一些建议，我相信都相当的好。那另外我想请教总院长哦，讲到那个拜耳 ICT 的整合我想不管是阳明交大的合校或者是这整个行业的趋势，都是在做医、e、跟电的整合那这个整合，我觉得现在其实速度感觉越来越快哈，尤其最近。那个 Chat GPT 哈，那个 AI 的进展已经快到，就是说很多人都觉得以后没有工作了<笑>但是我每次都讲说哈，即使你懂 AI 啊，比如说医生哈，你懂 AI 的医生以后应该会比不懂 AI 的医生哈，能够奉献更多，能够照顾更多病人。那一样的，你把那个医生换成不同的名词哈，像我们记者也是，懂 AI 的记者一定会把很多不懂 AI 的记者给取代掉。所以我请总院长来跟我分享一下，您看到就是说整个大 ICT 的整合哈。你看到哪一些方向？那你觉得哪一些重要？尤其是您自己又是神经外科的医生哈，您一定也看到这个行业里面有一些事情在发生，在变化
1: 。是，容我把上一阶段对疫情的回顾做一个结论哈，那么我还是愿意跟大家分享，我们如果面对这样的疫情哈，一定要保持非常正向的思考。再大的疫情，我们人类一定能够克服。那么反过来说呢，病毒它跟我们在地球上是共存的，我们不可能消灭所有的病毒。反过来讲，我们人类应该跟地球上的所有的生物要和平相处。嗯，那么保护我们的地球，注意我们的环境啊，我们人类恐怕是会被我们自己把环境破坏而遭受到更大的损失啊。这个我觉得很重要。嗯所以呢，尊重包容啊，容许各种不同的意见也好，那么不同的生态也好，我们都要能够尊重包容。那么碰到了疫情呢，我们就交给专业，我们就把自己的心态调整到不要焦虑，那么来共同面对。毕竟我们人类已经在短短的百年内就经历了这么多的疫情啊，每一次我们都能够平安度过的原因，嗯、都靠了一些我们刚才讲的这些方法。嗯那至于刚刚主持人讲的 BioICT 哈，我最近也听了马云的一段演讲，在以色列。那马云以色列，请大家 Google 以后呢，也去听听，<笑>他的英文讲的真好。<笑>后来他说他们本来是英文老师，所以光是练听英文，或者呢，午睡的时候听一听，正好睡着都没关系。但是我请大家有空去听音，我把它听了好几遍，我觉得他讲的真好。他讲的主题就是叫做 innovation， 啊、嗯哦，那 innovation 讲成中文叫创新，就好像也大家耳熟能详，大家海报、口罩上不都想 innovation？、嗯、但是我觉得马先生讲这个 innovation， 哎，我觉得讲的真的是很够味。那其中小小的一个例子呢，他就举说，大家知道什么叫做 innovation 吗？它不见得一定是电脑或者 computer science， 而是一个创新的概念，就是只要你有新的 idea。他说：“大家知不知道打篮球啊？以前的篮筐是有底的，那投进去它不会自己掉下来嘛？将来打了，听说十几年了，还是一个世纪啊！那个细节大家可以再去听一听，我卖个关子。哎，终于有一天呢，有人说为什么不把它底把它剪掉就好了？就他自己会掉下来啊！是啊，这么简单的事情，竟然也算是 innovation 吗？<笑>哎，是的。而且呢，刚刚主持人讲到，他会害有人失业，所以会有人会反对哦。OK。”也就是本来有一个人，他的 job 就是搬个梯子去把掉在那个篮子里面的篮球捡出来啊。是啊，这下你把底剪掉了，他就失业了嘞。OK， 啊、哦，那我看主持人听了也觉得有点有趣。那甚至呢，汽车的发明、嗯、最早，汽车被限制每小时只能七个 m i 嗯，大家可以想象那个速度有多慢吗？是谁反对呢？叫做 Smith。啊、哦，史密斯，大家去查字典的话，叫、就、做、是、打铁，哦、对不对吧？铁匠叫史密斯，对不对？我们国中的时候，英文好像考考中要考这个，对不对？这史密斯反对，为什么？他以前的职业就是打马蹄啊，啊，你汽车取代了马、嗯，那谁要打马蹄呢？啊、哦，所以一个新的 innovation 都一定会引起一些人的改变，但是这个就必须要面对啊、哦嗯，不能因为这样子，所以影响了我们的 innovation 啊、哦，大家要不断的创新了。这个我倒是跟他学的蛮有趣的一件事情。那至于主持人给我的这个题目啊，不是我非常专业的部分啊。不过我在过去，因为毕竟这是一个时代的洪流，所以大家也必须要面对。那么，比如说在疫情期间，我们也运用所谓的一些我们不管是在公共卫生、生物统计、流行病学上的一些资料。我们试图要去预测疫情，这也是我们过去，特别是联合医院、我们北市府的资讯局啊几个重要的单位，哎，联手呢，竟然可以预测疫情。哦，嘿，而且可能各位回溯一下这个过去的新闻啊，我们我们都有发布说，哎，我们预测怎么样怎么样。那我一个学长叫张红仁，他说，哎，他说疫情不好意思脱离你们的疫情来估计来进行，所以表示我们的。Estimation 还真的算蛮准，它有一定的 methodology。那么把我们一届就去想说，哎，现在这个疫情每天这样上升，到底会怎么个身法？把这个题目交给资讯的同仁、嗯，哎，他们就去找啊找的，哦，算出来，尤其是在第三次的疫情，它会成一个非常陡峭的上升曲线，而且在大概我那时候记得一个礼拜后就会 break through。我们的防线，哦，所以我们刚开始这个还得了，不太敢讲，真的那么厉害吗？可是观察了两天以后，哎，这个其实也是不就是我们的 AI 大数据吗？对，你先有了一个前面的 data， 你去跑出一个 model 来预测后方，不是吗？是那你不太相信的话，你就让它跑个一阵子，哎，那你再去 motivate 它或者验证它是对还是不对，这也是 AI 的精神。是，哎。结果他还真的就是沿着那条路，我们就赶快跑去跟呃我们的指挥官讲，所以他就在媒体上也好就 announce， 哇，这下大家开玩笑，怎么可能？那个立刻就会 break 出我们的所有的防线，可是还真的发生了。是，那么一直上去呢，到什么时候是顶端？那甚至到了顶以后，它怎么样下来？啊、哦，当然就有一些预测的模式。简单讲呢，我们刚才我们在聊，也可以用来预测未来人口的变化。也就是说呢、嗯，来到这个部分呢，我们后来发现说，台湾的疫情落后某些国家啊、嗯哦，所以其他国家的趋势就可以做我们的预测的 model 的学习的曲线。所以，我们竟然也敢预测它到顶之后怎么样下来啊、嗯哦？所以，像这个部分呢，我都觉得是一个很好的 AI， 就是医疗跟资讯两边经过了沟通，说我想要的东西是什么啊、哦？然后他们去模拟出来，我们再做 modify， 在做验证啊、嗯哦。所以，第三波的时候呢，我们虽然疫情比第二波还高这么多 ，per day 可以到一万，可是其实我们某一个程度 ，we are ready for that。所以，在压力上没那么惨
0: ，哎，是这样，因为预测到了，是，所以你已经先有准备了，是是是,是，各方面的，包括
1: 说，不管是物资的准备、易调的调整啊、嗯哦，那么收容空间的准备，甚至收容的标准都必须做调整，否则照原来的路继续跑的话，就一定在第一时间就爆表了啊、哦，大概是这样，是。是
0: 我们今天访问的是台北市立联合医院总院长徐大成。那我们休息一下呢，等下再回来、哦、我想徐总院长呢，从阳明医学系毕业之后、哦、我想应该工作四十多年了嘛，哈、哦，这个四十几年的一个经验、哦、那一定有很多对医疗行业怎么样加速发展跟进步、哦、有很多看法、哦、我想等一下呢，请他来跟我们分享。休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台北市立联合医院总院长徐大成。那我们分享的是两次的抗疫的心得哦，还有徐总院长哈，跟我们分享一下你在这个医疗行业这么久的时间哈，你的一些体会了哦。那刚刚讲到拜 y ICT 的整合，我想这个您刚刚也提到好几个重要的角度，是不是也在帮我们归纳一下？好
1: ，我想医界呢，真的要感谢我们台湾这么了不起的，诶、欸，我不晓到底要怎么称呼他。以前我们叫甲组、丙组、乙组<笑><笑>，我们要感谢我们甲组的<笑>这些科技的哈，特别是电子业的。我常常说，台湾就是靠这一些电子业呢，替我们台湾创造了很好的经济奇迹。是，有了很好的经济奇迹，我们医界才有办法在稳定的生活和物资环境下，努力的来照顾病人。所以大家其实真的对我们台湾的生资啊，各种的产业的这些从业人员呢，真的要非常的感谢。那回来讲说，我们刚才讲的，尤其是 Bio I C T 哈、哦，我还是习惯叫它“生医之通”啊、哦，也就是说，生物科技跟医疗好像是一国，但是有的是 basic study， 有的是 clinical。那之通呢，也是有一点不一样。我常常觉得说，像有一次我们被市长骂说，我、嗯、们你们联合医院不是很嚣张、很骄傲，说你们的这个远距啊，这个行动有多厉害啊、哦？是，那、啊、怎么到学校去做学生健检？哈、哦，说这个不行，那个不行。后来想了半天，就跟他说：“报告，我们带5 G 的机器去，可是通讯只有3 G 了。<笑>
0: ”<笑>在学校的环境，对对
1: 对，哦，他有一点懂，所以就是你那个通讯的频宽不够，他截取鉴保卡就截不到没、啊，所以速度就排长龙没。所以我觉得这个都是一个环节，所以我大概把它分成说呢，跟疫情有关的几件事情，包括说刚刚讲的对疫情发展的预测和 model。我觉得这个大家有兴趣的，尤其我们阳明交大哈，或者是范医界跟这个资讯界，我们都可以来试着做更好的这个预测。甚至大家很关心的台湾将来的少子化，哎，我不认为少子化会一直持续。事实上，面很简单的预测了，大概在2050年，啊。三条线会 fuse together， 就是年老的有生产力的，啊，所以这个部分我觉得都可以做一些更多的合作。那第二个刚刚讲的通讯诊疗，啊，那这个是要靠资讯界很多的帮忙。第三个呢，包括我们常常讲的穿戴性的装置。那其实跟我们医界的所谓的行动医疗，我个人是认为这个其实在医界来讲是同一件事情啊，它就是轻薄短小，那么截取到更多的资讯，那资讯一多呢，要加上很大的运算的这个 capacity，、嗯、那很快的就会有所谓的 evidence base， 就是证据为导向的答案出来啊，我们的医界也就可以提供更好的治疗。啊，所以在这个部分呢，我想我们将来的合作空间还非常的大。那么，尤其是我刚刚讲说，其实呢，现在只要是所有可以数位化的东西，以前我们最头痛的是影像。那现在我发现什么叫影像呢？你手机照的就是资讯化的影像了。只要是被 digit a l 来时的影像，它就可以分析。哇，这样子讲下去，哇，世界真的是不得了。所以，举凡 X 光片、核磁共振、病理切片。啊，肠胃镜，有 n a m e i t 他们就都已经数位化了。那数位化一旦成功了以后呢，接下来那 Machine Learning 就上场了。我们只要告诉他说，这个叫做第一级的眼底糖尿病的，这是第四级。经过 Training 啊，医师的 Double Check 之后，机器就比你会判，哎，不敢说一定比你会了。那就解决了要你八九十 percent 的 loading 了啊，甚至我们联合院经常要飞到马祖去支援。对不对？那姑且不说这个只有七月飞机不 delay， 其他的又是雨又是风，那飞机要飞来飞去，那根本马祖那边直接把影像传回来，我们就通通可以解决啊，解决了非常多的事情。所以我觉得这个部分呢，是我们预期啊，将来会有更好合作的部分啊。那大概是我刚刚对我们继续可以合作的，那包括我们其实呢。过去还是有一些所谓的迷失哈，包括我们的传染路径啊，特别大家都说所谓的 a r o s o l 那气凝胶，所以这个变成罗生门啊、嗯。理论上呢，什么叫气凝胶哈？我稍微翻译给各位听，如果翻成中文叫做空气传染是啊，因为它英文叫 a r o s o l 所以翻成气凝胶。那对应我们传统的传染路径，就只有三种啊：空气传染，对不对？飞沫传染，接触传染，三种嘛。那它到底是哪一种？所以你看书上，它其实就是空气传染。那空气传染不得了啊！<笑>是，所以这个中间呢，到底我们大部分的证据还是显示它应该是飞沫没有到空气，所以这个东西可能都要在这个科技界、啊，它有一些预测的模型啊，利用电子化的模型设定各种的参数来解决这个问题。我想这都是不管在实物上，在将来研究上。阳明交大为例，是是是,是，各位学长姐，还有各位我们台湾的兄弟姐妹，我们大家可以一起来合作投入的部分，对
0: 。也就是说，还有很多未知的这种开发的领域，哈，需要大家去努力的，哈。是的，是的。不过我很有兴趣，就是说，因为，哎、欸，我们区总院长，您是这个神经外科的专科医生嘛，哈？对，就是说，在这个领域里面，哦，因为我想，哦，这个我们现在很多老年人也都开始面临这种神经相关的一个问题，哈。在在这个领域里面，把有 ICD 的整合、整病。有没有什么样的新的趋势，或者是您觉得有什么也是值得我们大家可以再努力去发展的部分
1: ？呀、yeah, ，我常常用英文自我介绍说 ，I was a neurosurgeon， 就是我曾经是一个神经外科医生。哎<笑>、呃，有一点蛮傻逼气的，就是淡淡的忧伤，就是呃，曾经我也是这个勇猛顽强的一员神经外科战将啊 ，twenty four hours a day， 那日以继夜的，尤其我们在年轻的时代。大家既喝酒啊、嗯，<笑>又开车，而且不戴安全帽，是。所以我年轻的时代呢，就是在浴血奋战啊是，是这个 almost 的每天每夜的。那当然呢，接下来我们也撞破头
0: 了很，很多很多送进来医院，甚至我
1: 们都会预测今天会多忙。我就考考各位说，请问呃一天之中什么时候车会会最多啦、啊
0: ？应该是晚上吧
1: ？对，下班的时间。对 ，OK、嗯。嗯、第二个呢，就是。接近九点多的时候，为什么大家吃完饭了？九点到十点喝了酒，然后就车祸耶！ Yeah, <笑>还有第三波，大概凌晨一点多的时候，哇，那个最惨，因为那时候都已经烂醉哦，合理嘛哈！所以你看，我们就是根据 scientific 的 evidence 去<笑>哎。然后，请问下雨天车祸比较多还是晴天车祸比较多
0: ？应该是下雨
1: 天下雨天。嗯、那其实您讲的没错。但是还有大雨、小雨的分别、哦、请问大雨的时候车会比较多，还是小雨的时候车会比较多？可能是小雨
0: ，Yeah， 主持人英明。<笑>大雨的时候就会很小心呐、啊，是开得慢
1: 。哎，您、欸、看这也是 e v i d e n c e base。那我们不讲，你也不会觉得。所以我们宁可看到，不能说宁可下大雨，我们不是那么害怕。最怕就是那种微微的雨哈，若有若无的啊，大家照样速度飙得很快，但是不小心一刹车就打滑。嗯、对不对？所以，<笑>所以确实是在这个部分呢，我们有很多合作的空间，包括特别是比如说像脊椎损伤。那前几天我的同学郑宏志啊，荣总的主任，他荣退。那我们的脊椎的损伤，那 case 不是太多，还好不太多。可是呢，我们就需要有更多的这个科技的介入啊、嗯。那我们最近也发现呢，所谓的 AI robot 啊，我最近突然觉得人生是有希望的。嗯，因为总是看到一些附件啊，哇，好辛苦。可是有一些 robot， 简单讲，它叫做 robot， 其实它就是一个很设计精良的简单的 device。我们的肌肉力量分成五级啊，今天时间不够，我就告诉各位说，其实分两种就好，一种就是能够抵抗地心引力的力量，第二种就是抵抗不了，抵抗不了你就站不起来，站不起来你只能靠附件式帮你在床上被动式的运动。但是只要有了机器的稍微支撑，而且它只要侦测到你想要动的方向和力道，它帮你加上那一分的力道，你就站起来了。嗯哼。所以你是站着自己做附件哦，那这个效果就非常好。是是,是
0: 所以你刚刚讲那个，我们常常看到辅具的那个机器人，可以让你做附件或复原的这种。是是。我们最近
1: 中校院区在广慈博爱。已经建立了这样的一个 model， 跟台北护理健康大学，我们叫台北护理健康，<笑><笑><笑>哦，所以这个部分呢，跟业界啊都在充分的合作。我觉得我们台湾是充满了希望的。是
0: 是是，呀， yeah. 哇，所以这个时间真的有限哈、哦，不过我真的很喜欢跟我们总院长哈、哦、继续再聊哈、哦。那我想今天真的分享，大家应该很有收获了。那也谈了很多食物的一些经验哦，那也提供给大家很多好的思考的方向。所以今天非常谢谢徐大成徐总院长谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。